2: Buenas santas y queridas, estamos volviendo, retomando, renaciendo, viendo qué pasa en este 2023 porque estamos eh, gracias al, a, a nuestro patrón llamado San Rock, San Pan Rock o lo que sea que, que esté sucediendo ahí arriba, quedándonos fuerzas para todos, el Fuego Sagrado, tercera temporada. Eh, un año, creo que estamos por fin, hace poco la Organización Mundial de la Salud decretó que ya no hay más pandemia, así que estamos por primera vez después de mucho tiempo full sin pandemia, así que este es un año especial. Pero también es un año especialísimo, el 2023, eh, porque han pasado cosas que en el Fuego Sagrado estábamos viendo que estaban ocurriendo y de golpe están teniendo una materialidad mucha más eh, manifiesta, mucho más fuerte, no solamente en... en en la gente, sino también en algunos medios está sucediendo, que tiene que ver con el rock, con el punk, con el post-punk. Por eso también en esta primera emisión de esta tercera temporada invitamos a gente hermosa que, que tiene mucho que ver con ciertos lugares que no tienen tanta visibilidad y le queremos dar un lugar, voz, rostro, que, que también sepamos que ellos forman parte de todo lo que nos gusta llamamos de la música. Pero ahora ahora los vamos a escuchar. En principio va a hablar la, la, la reina, diosa, sangre, corazón de nuestro programa, se llama Dani Bisbal. ¿Cómo le va?
3: Buenas noches, por fin. Estoy muy contenta de estar acá. Eh, nada Muy contenta del primer, de que sea el primer programa, de los invitados que tenemos hoy y de lo que se viene este año. Eh, sí. Bienvenido a nuestro nuevo hogar también. Sí, sí. <risa> eh, bueno, empecemos.
2: Dale, dale.
3: Eh, hoy tenemos en nuestra mesa, en la mesaza de hoy, a los surfers rosas. Si se quieren empezar a. rosas porque son cuatro, pero si se quieren presentar <risa> cada
4: uno, cada una. Eh, hola, yo soy Guillermina Müller. Eh, soy fotógrafa.
5: Trapinski. Rulix.
0: Y Nika.
2: Aguante. Bueno, gracias, eh, eh, gracias Dani y, y gracias chicas por, por estar acá con, con nosotros, Surfer Rosas. Para aquellos que quizás eh, han, han, vido, han ido a ver las, las, las mejores bandas que van ido surgiendo, seguramente muchas de esas bandas, muchos de esos recitales, de eso que vimos arriba, esos escenarios, detrás estaba esta gente, así que es muy importante también ver Cómo piensan, cómo escuchan, cómo sienten, por qué, cómo se van acercando, acercando a eso y también cómo comunicamos ¿no? todo esto que nos gusta y toda esta sensación que nos produce todavía, parece increíble, todavía nos produce algo el, el, el rock, el post-punk y también los shows en vivo. Quería empezar con, con esto que decía Dani también antes. ¿Cómo se empieza a gestar digo, un grupo de gente en relación al rock, pero desde ese lugar? no, digo, Empezamos como simplemente oyentes y queriendo seguir en ese mundo. Empezamos a. Este recital nos salió bien, algún día yo lo voy a hacer mejor. ¿Cómo nos vamos acercando a lo que después conocemos como surfer rosas? Digo? O sea, pensemos en ese. En esa primera reunión, en ese primer WhatsApp, en, 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 en el germen, ¿no? Desde de lo que hoy conocemos como algo hermoso, pero digo, en ese inicio.
5: Sí, en ese inicio lo particular es que de los tres, nada, estaba, estaba yo solo y arrancó como un juego, me parece. Yo tenía otra edad, era más joven, tenía 25 años. Eh, creo que como todos empezamos un poco descubriendo las cosas, divirtiéndonos y después se fue generando un poco, este, todo, de alguna forma medio mágica, un poco buscada, que eso se fue dando más con el tiempo, pero al principio me parece que es algo muy personal, eh, fuimos yo fui jugando, fui jugando a invitar a bandas que me gustaban, a, a hacer producciones que me gustaban, y en eso meterle todo lo que me pasaba a mí en ese momento, que era, no sé, 2010, 2008, 2009, y después las cosas me parece que es como todo se va uniendo y si tiene que salir se va dando de una forma muy natural que nos dimos cuenta después con los años, con esto de decir, bueno hace unos años era yo solo, después me cruzé con Rulli, con Guille, bueno ahora con Nika me parece que a todos nos pasa más o menos lo mismo de esto de amar mucho lo que hacemos y que las cosas también se dan de una forma medio natural y también hay algo del, del querer hacer que me parece que se nota eso, como que en realidad el que está es porque quieren algo Buscan algo personal y después colectivo, ¿no? Como medio que empezamos jugando, me parece. De ¿Alguna Totalmente.
6: Forma. También, eh, por ejemplo, creo que va por casos personales. Yo desde chico eh, tuve bandas y era medio el que hacía las fechas de, de, de mi banda, que ya, ah. como que de alguna manera, sin, sin saber, como que empezaba a producir y iba a las producciones de, de Trapi. A mí me, me gustaba ver cómo, cómo trabajaba, era algo que en zona sur. Eh, tenía como mucha mucha visibilidad por muchos años y después como él dice, o sea, de una forma natural también en un momento nos encontramos nos cruzamos en alguna fecha, alguna producción un poco compartida que, que invitamos a un artista con el que él trabajaba y, y bueno, y, y fue ahí como que naturalmente después empezó a dar viste y, y eso muy muy fluido,
5: que creo que ahí hay algo Sí, esto desde que decía vos, porque bueno, empezamos a trabajar con él y con ella y después de eso, bueno, ¿qué hacemos? Claro. Eh, ¿Necesitamos hacer algo más? Bueno, y empezamos a jugar y a divertirnos. Me sí. parece que eh, no es como un tono de, ¿no? <coughs> sino que jugar nos hace sentir bien también, divertirnos en lo que hacemos, nos hace bien. Siempre usamos mucho la palabra de andar divertirte, divertite, cuando vas a tocar. Uh -huh. Me parece que eso le da otro tipo también de responsabilidad a nosotros que terminamos muy felices.
4: Sí, si no te divertís, ¿para qué?
5: Total.
2: Eh, ¿sabes que pensaba en ese comienzo y, y tiraste un año también ese periodo 2008, 2009, digamos fue bastante importante para digamos esa transición eh, o ahí sea, toqué el, el micrófono esa transición post cromañón digamos, de, 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 la, la escena se estaba renovando en todo sentido, digo, fue la primera vez por ahí que quizá lo que íbamos a recitales tomamos noción de lugares cerrados, seguridad, qué hace falta para sentirse a gusto en un lugar, digamos, tanto para la banda como para los que estábamos debajo eh, del escenario. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste, es, es, digo, cuando vos empezaste a, a producir, cómo fue ese momento en, en varios aspectos, si querés, el aspecto económico, el aspecto de las bandas, el aspecto de los lugares... Si, si tenés que recordar un poco es, esos primeros momentos, ¿qué, qué, ¿qué te viene a la mente?
5: Me viene a la mente que no que yo, cuando quería ir a ver una banda y ser del conurbano, me costaba muchísimo, tenía que ir a Capital sí. y había pocos lugares, eh, a diferencia de, no sé, el 99, cuando empecé a ir, que iba a todos lados. A esa época me acuerdo que iba, que iba poco, lo que voy recordando, ¿no? Como que iba poco porque los lugares no me gustaban, no, no sé. Entonces empezó un poco a, a traer las bandas para acá, básicamente. Che, me gusta el mató, traigámoslo por acá. Me gusta, no sé, en ese momento bicicletas, traigámoslo. Me gusta banda de turistas, traigámoslo. Y ahí no paró más. O sea, <risa> eso fue claro. así como en realidad fue, no paramos más. Desde que hicimos la primera hasta hoy en día, nunca paramos. Eso fue 2011, 2010. Uh -huh. Pero recuerdo eso, que era, si vos eras de un lugar medio alejado, era... Era difícil... No, que encima... Pa, o eh, veníamos sea... de, perdón, veníamos de crisis, como vos decís, como crisis de 2001, después cromanión, nada no, se sentía. Yo, sí,
6: yo desde el lugar también de, de músico, eh, en esos momentos pasaba algo bastante cruel, que era como que tocar era algo bastante difícil, porque los lugares tenían muchas condiciones, eran pocos sí. los que habían quedado abiertos, y había algo realmente feo para el músico, que era que te dan una cantidad de entradas que tenías que, que vender... Por ejemplo, 30 tickets, a ah, en ese momento a 5 pesos o 10 pesos, sí. se manejaban esos números. Sí, eso era algo perdón, y... que también
5: nos, nos decían mucho cuando sí. íbamos a arreglar una fecha con las bandas, pero tenemos que pagar para tocarnos. Decían. No, claro, y, y claro. Está, nuestra bandera era, no, no, no acá no, es no. todo lo contrario. O sea, de, la, de lo que se genera se distribuye y
6: nada. Totalmente, nada. y en ese momento lo, lo verdaderamente cruel era que si no vendías esas 30 entradas, pues ahí vendías 20 el resto del dinero lo tenías que poner vos. Así que de alguna manera eh, pagabas para, para tocar. Era.
2: Perdón, ese era el lugar común. Eso era el ¿Eso lugar. Común. Eso era todos
6: los productores o los lugares. <coughs> Las personas totalmente, se manejaban
5: de esa forma.
6: Totalmente. Como que una banda en ebullición era lo que, lo que tenía que hacer en esos años. Y bueno, después con, con el tiempo y con, con diferentes maneras de, de producir, como la de Trap y en Rosas, que era la que yo también veía en zona sur e intentábamos de alguna manera también producir, pero yo en Avellaneda no era así ya. Por eso intentamos hacer nuestras producciones.
4: Claro, es más, o sea, yo lo puedo hablar más de la actualidad que yo, por ejemplo, también soy de Zona Sur, yo soy de Banfield, y yo a mis 18 años, o sea, no, no había recitales, ¿me entendés? No había nada en Zona Sur, para mí no había nada. Y literalmente lo conocí en una surfer de Temperley. Es como que, nada, es muy significativo eso también. Eh, que se hagan cosas en zona sur, es como que la actualidad cambió un montón también en cuanto a eso y creo que también se tienen otras oportunidades ahí que antes no se tenían ni ahí no sé, hablo desde sí, la actualidad, es, 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 <risa> hablo de mi experiencia
5: era, era eso también un poco, creo que particularmente a mí la música fue muy importante entonces cuando encontré ese espacio fue bueno Quiero hacer mierda a todos, de cierto punto. Como, bueno, traigamos al Mató y ese día fue un quilombo, era la tercera o cuarta fecha que hacíamos y ya explotaba y todo fue como un... Esto que vos decís, fue, ese momento fue muy particular también para la música independiente, para estas bandas y bueno, ellos encontraron un lugar en nosotros y nosotros en ellos, en, eso, en esa forma de laburar también. Me encantó. ¿Viste?
3: Che, y recién hablábamos, hablábamos un poco del tema de, bueno, las entradas, el dinero, antes hablábamos de la diversión porque... Nada, trabajar lo necesitamos Pero si nos divertimos mucho mejor ¿Cómo conviven esas dos cosas? Porque es laburo autogestivo Es laburo independiente Pero choca en algún momento me imagino
5: Sí, me parece que es personal Y choca si Si vos te sentís realmente digo, perdón, cómodo También no. con el tema de las bandas ¿no? Porque
3: digo, decían que tenés que poner plata Si no vendías sí. las, los 30 tickets Pero ahora ustedes la división que hacen Está buena Sí. Digo, todas las bandas con las que usted Y bueno, las
5: experiencias la contó Rulix, él pagó derecho de piso como joven músico con productores totalmente sí, digo, violentos sí. y bueno, <risa> eh, yo, no, o sea, yo vivía eso porque mis hermanos son músicos y mis amigos eran músicos y sabíamos de eso, entonces ah, tratamos de hacer todo claro. lo contrario. claro ¿entendés? Creo que la palabra que nos gusta mucho es la equidad en realidad, sí. Creemos que el músico tiene que ganar, pero también el pibe de la puerta, también el stage, también el productor. El que la, las remeras. O sea, todos tienen todos. que ganar. Porque, okay. porque no deja de ser un trabajo.
3: Pero sí, obvio. Y está bueno también que se le muestre eso a bandas que tal vez vienen sufriendo otros tipos de productores que todavía deben seguir haciendo eso.
5: Sí, a todos. Sí, Al sí, sí gusta, repasando. El que, no, el que no le gusta, es, no, no sé si se adaptará o no tocará, no sé, pero, porque ah, sí, pasó mucho es. Obvio.
3: Y una de las últimas incorporaciones es, es Nika, ¿no?
0: Sí.
4: ¡Vamos, Nika! vamos! ¡Vale, Nika!
0: Sí, hace, hace un muy poquitito. Yo vengo de La Pampa, o sea, de cero, de, de cosas así como, como surfer y movida de bandas. Y es es muy lindo poder estar trabajando con, con una red de gente tan buena onda. Este Y nada, es un contraste muy zarpado todo eso... Como ver que.
3: Porque si, perdón, si en el sur no había Resis, en la Pampa. ¿qué? No, cero.
2: Ah, Menos que cero. Está en duda que exista. O sea, vos confirmás que existe como lugar. No, no
0: sé, o sea, yo un día aparecí acá en Buenos Aires. Claro. Y me dicen que. Y de un agente secreto me dijo que soy de la Pampa. Sí. Quedaba bien. <risas> Quedaba bien. <risas> no, pero era cero. Cero, totalmente nada. Y, y acá empecé a ir a ver bandas que me gustaban, que leía desde allá en La Pampa. en, en ¿Cómo cuál? Como... El Club de Visual fue la primera banda que ¡Ay, mirá!
4: ¿Y eh, cuál fue eh, tu eh, primer show del Club de
0: Visual? El emergente con Mujer Cebra y Buenos Vampiros. Tremendo. Ah, fue fechón. tremenda esa fecha. Eh, y ahí conocí al Pela y a, y a la gente del club. Y bueno, me empezaron a abrir puertas y a conocer gente. y bandas que me gustaban y era como, che, esta música me encanta, me toca el alma, me toca el corazón, me cambia la vida y acá está, es mi amigo, mi amiga, nos juntamos, hacemos esto, che, vení, organizo yo una fecha, caete, es, es como hay toda una, es como
5: una familia.
3: Estaba por decir eso. Eh, porque con Trapo nos vemos, bueno, con todos, nos vemos todos los fines de semana y termina siendo como una familia muy hermosa también.
5: Sí, también acompañarse, como vos también, ustedes, de una manera independiente. Nosotros sabemos que si ustedes necesitan algo vamos a estar y sabemos que viceversa es igual. Me parece que esas cosas como tienden a unirse siempre. Sí, bueno.
2: Vale. Eh, ¿qué, ¿Qué lugar ocupa, digamos, el... Eh, Digo, su parte fan de la música en relación a eh, poder generar un, una especie de show que les ayuda a continuar como productora, digo, o, o, o pensar en me arriesgo todo por esta banda que a mí me gusta, no sé cómo me va a ir, o... Armo un show con, con estas bandas que creo que puede funcionar mejor? O, o, ¿O cómo pensar un show que esté bueno y que también le sirva a la productora? digo ¿O hay algo ahí tipo de me tiro sin red a cada show? Lo tiro como pregunta porque me parece re interesante esto que planteabas. Digo, En un momento habrá sido el mató, pero ahora, digo, antes de la pandemia y post pandemia, también habrá sido. ¿Qué está pasando? Pues son momentos difusos. Las redes sociales descentralizó absolutamente. Todo lo que está pasando, muchas veces hay bandas que tienen mucho seguidores y no se corresponde con la cantidad de kit, tickets vendidos. Eh, ¿Cómo te manejas con, con esa parte respecto de nos arriesgamos, probamos o jugamos? ¿qué nombre querés usar en relación a eso? ¿no?
5: no el, en todo caso de esto que es producir, también hay una cuestión de eso de divertirse tiene una no tiene tampoco ese sentido de hagamos lo que queramos claro. sino nada tenemos reuniones tenemos proyecciones hay bandas que sabemos que no cortan por ahí tantos tickets pero tratamos de dar una propuesta para que los vean más parece que
4: sí, total. tiene que ver
5: un poco con con cuánto damos para que las cosas pasen también no sé me parece que se hace de una manera como muy cuidada porque también somos fan de bandas que por ahí no cortan tantos tickets pero somos fans y me parece que nada que hay que armar un contexto para que las cosas pasen también me parece que es muy dañino el cómo funciona la industria como para bandas que están tan buenas a veces no no terminen pudiendo desarrollarse entonces lo primero que pensamos es que se puedan desarrollar que puedan tocar que puedan tener un escenario bueno que puedan editar que puedan no sé, tener el merch me parece que nada. Sí. Acompañamos a los que más mueven, con los que menos. Hay una, hay una.
0: Es generar conexiones.
5: Ahí hay una dinámica que, que la podemos creo que todo no, llevar bien. Me ¿no? parece que. ¿no? Sí, también o me es, parece eso, que, claro que hay, hay algo. Sí, sí, también creo que ahí hay algo de que, de
6: primero hay un line-up que hablamos y como que nos tienen que gustar, que también de ahí un poco a veces parte y, y también de que se da un montón de el año pasado, eh, en el posteo de fin de año, etiquetamos 92 bandas con las ah, que... Con, con las la...
5: trabajamos todo el año, ¿no? Claro.
6: O sea... Todo el,
5: todo el año, todas las producciones que hicimos pasaron 92 bandas artistas, salistas. Y nada, Entonces eso también ver, es, es un montón,
6: ¿no? es darnos, porque tal vez decir dar oportunidades, pero también es darnos la oportunidad a nosotros de ver si nos gusta trabajar con la banda, de si nos gusta la banda en vivo, de qué nos... ¿No? O sea, ¿qué nos da? Y después de ahí vamos viendo también, sí, me es muy, parece. Es
5: muy relativo también eso. Bueno, no sé si es la palabra relativo, pero hay bandas que no me gustan, pero que tocan igual porque la banda está buena. Claro. Okay. O sea, porque la banda está buena. Sí, total. Porque está buena, de verdad, por más que a mí no me guste o, o no me guste mucho. Nada, me parece que hay algo que es cultural que, que nada, está bien también que pase. No, no, no. no, no, sí. no, no no podemos ser tampoco, eso, eso siempre lo hablamos, como eh, advenirse de algo, decir, no, bueno, esto es lo que está bien, no, eso no, en realidad está bien todo y nosotros o sea, hacemos lo que podemos dentro de todo lo que está bien.
2: Claro, y pensaba también, eh, recién nombramos lugares hermosos de Zona Sur. Una parte de mi vida me, me crié en, en Quilmes, en San Francisco Solano, y me acuerdo mucho ir a Temperley y a Fechas de Surfer o, o a otros lugares en, en, en el territorio Zona Sur, que en un momento de los 90 fue fuertísimo, ¿no? Digamos, de ahí emergen Baba Sónico y toda la escena sónica hermosa. Eh, pero después pensaba en esto, digo. Hay de golpe eh, focos territoriales que, que, que digo, también pasaban en, en el Grange con Seattle y lugares así, pero digo, pensemos pensando en el Indie, en el Under, en cierta zona de, del rock argentino, hay, hay lugares donde a veces se pone más fuerte la onda, ¿viste? Porque ahora está por ahí concentrado más en Capital, o recién decías de la Pampa, por ahí no llegaba tanto pero pensaba en zona sur en un momento fue fortísimo digo, incluso ir al tío Bizarro empezó a hacer una Total. excursión de porteños viste que querían a ver cómo era el mundo afuera de yo la creo ciudad. que
4: <risa> como el <es, No>, <risa> en serio hay un
2: lugar, quiero ir hasta el final del Roca ahora, bueno. <risa> ahora creo en Mar del Plata
6: hay algo hay algo que está pasando Total, muy fuerte te Sí, sí. Eh, hemos ido varias veces a, a Resis y, y también a, a seguir de cerca cómo está manejando allá la movida y está muy bueno muy, muy, hay muchas bandas, están buenas y hay mucha gente que tiene ganas de ir a verlas y también tienen ganas de ir a ver a, a bandas de acá, así que creo que es un buen lugar. Debe sí. haber
0: algo con, con, el, con el mar ahí, ¿no? Con <risa> mirar y okay. no ver fin. Sí,
5: son okay. cosas que okay. te me, impulsan me a hacer arte, ¿no? Sí, son más medio so, sociales, ¿no? Sí. Que porque en los 90, el fin del, pues, yo empecé a ir a fines de los 90, eso que decís si vos existía como se notaba, pero después no, no estuvo. O estuvo por ahí con los Reyes del Palcete, que iba allá, sí, sí, ahí, sí, Y ahora no, no lo veo tanto. Pero no sé bien por qué se dará, ¿viste eso? O por qué pasa ahora, que bueno, no sé también... pasa en Capital. Pero bueno, no sé qué les pasa a los pibes ahí, como que salieron como...
4: Claro. No, y también siento que se va como formando. Es como que ahora que todo esto va creciendo, es como que cada vez los quieren de más lados también. Entonces se van formando más... Eh, como más, no sé cómo decirlo, islas, que eso está buenísimo, pero sí, me parece que la, así, la más fuerte fuerte es Capital, pero también hay como una cosa rara con los lugares, rara en el buen Total. sentido. eh Pero digo, por ejemplo, Moscú tiene su recontra megamística, no sé, eh, es como, son... Islas.
0: Es, También eh, está el oeste, que, que dicen ahora que el oeste tiene la ajite y sí, sí, sí. con varias bandas de por ahí que, que tienen su espacio, por ejemplo, Laberinto. Claro. Eh, que, que generan una especie de mística y cuando vienen, viene toda la gente de, del oeste a, a los recitales acá en Capital, a ver una banda del oeste acá. Entonces es muy lindo como de pronto, yo no sé, yo vivo acá. Nunca, nunca salí de, de capital, salvo hasta Pilar, creo, para estudiar y de pronto conozco gente de alrededor ciudades de kilómetros que, no sé, yo creo que nunca hubiese conocido de otra manera si no fuese por la música y por espacios compartidos donde venimos a, a hacer esto. ¿Está?
6: También creo que vos? puedo, quiero sumar en, en relación a lo que decía Guille de, de eso, ¿no? de, de los lugares y cómo funciona la música con los lugares. Creo que también en Capital ahora se armó un circuito de de, de bandas y de lugares, de que son las mismas bandas tocando en diferentes lugares, y creo que eso también le da algo como un, que, que termina generando un, un foco de atención. Eh, y bueno, y pasó eso, como en su momento pasaba con, con el tío en, en Bursaco, o, o varios venues de, de Temperley también.
2: Eh, me acuerdo de haber ido mucho al, al borde de Temperley, claro, sí, o sea, ¿cuál? muchísimo ahí ir ¿cuál? a parar... ¿cuál? Al eh, borde de Temper, y a la vuelta de mi casa. Y en un momento, bueno, petecos
6: sí, también pasaban cosas muy interesantes, la, estaba muy bueno.
2: La, me gusta esto que decís, y ella que nombró a Moscú. Claro. Eh, acá acompañó ¿cómo se llama el lugar que dijiste del, del El este? laberinto, espacio cultural. Laberinto, ¿cómo a veces generamos vínculo identitario? La identidad con un lugar, digo, o sea, como que, que lo llevas un poco como remera... Eh, digo, si venís de zona sur fuiste mucho al borde y de golpe caes en Moscú, te sentís extranjero. Entonces, digo, está bueno esto que dijiste sobre la identidad, el lugar y cómo nos sentimos parte. De, de hecho,
6: hasta en el oeste lo que pasa es que son dos salas de ensayo. Una es Salas ah. Tifón, que es donde, donde empieza primero antes del laberinto, y después laberinto que también es una sala de ensayo. O sea, es algo como que también ahí está pasando sí. y, y va naciendo y se va formando. Eh... De, y después en capital, el circuito que se armó entre, entre el emergente de Almagro Stramer, Moscú y que las mismas bandas puedan tocar eh, en esos lugares eh, creo que también eso va generando como un foco, una tensión ahí puesta entre, en, entre la misma movida con, con diferentes grupos
3: bueno, ya podemos ir cerrando este primer bloque el año pasado ustedes editaron un disco de covers eh, que se llama Gigante que es un tributo a Pixis. Eh, yo dije, bueno, Surfer Rosa, vamos a elegir una canción. No vamos a pasar de eso, vamos a pasar de Pixies pero quería que me contaran de dónde surge la idea de hacerlo y cómo convocaron a las bandas que, que formaron parte.
5: Sí, eh, fue la excusa para celebrar nuestros 10 años mm -hmm. con, con Surfer, que um, siempre la celebrábamos con un show en particular cada año, y ese año no tenía ganas de hacer ningún show, sino como... Dije quiero hacer esto, a ver si en realidad fue algo muy personal, como a ver si lo puedo hacer. Y bueno, y empecé a convocar bandas y de repente es esto, como estaba, estaba encaminado todo, parecía que, que había que solo pensarlo y, y manifestarlo, buscar el estudio y empezar a hacerlo. Costó un montón, como dos años, y lo terminamos de cerrar el año pasado recién, eh, después de tanto, fue como dos años de laburo, que ¿Sí? pensamos que no iba a salir... Pero bueno, después con Rulli y, y nada. No, y demás pudimos saberlo. Sí. Pero. Surgió de ahí en realidad eso. Teníamos que diez celebrar años, de 10 años con los sueños estos de que lleguen a ellos. De que. No sé, de cosas que uno piensa, dice, che, bueno, se lo voy a mandar por mail, no sé qué, que terminó llegando. Y llegó. Ay, llegó compartió
6: la, la historia de paz. Claro, paz. Paz de Pixi, sí, sí. lo
5: compartió. Ah, y fue bueno. como, wow. Etiquetando no, a toda la banda, día, aparte, o sea. Ese es, día fue wow, muy no sé, todavía creo que no, 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 voy cayendo de
4: sí. poco,
5: pero no lo entiendo todavía.
4: Sí, es más, a él yo lo conocí y todavía era como, "Che, hacés la tapa de <risa> era como ¿hacés la tapa del disco", era como no sé, estaba todo re como pensado, yo no lo podía creer, me entendés? Estaba haciendo un un disco tributo a Pixies, mi banda favorita de toda la vida, también fue como fue demasiado
5: sí. Sí, fue todo el sí, proceso de, fue,
4: fue hermoso, sí. De muy
5: eso de, de, de divertirnos, hacerlo y todo lo que pasara después iba a ser un regalo en realidad. Después. Que lo comparta Pixel ya era demasiado regalo. Pero después que esté en las ligas, o y, que Matías, las ligas o de... y
6: que las ligas toquen uh, mucho el tema en vivo, o sea, y también,
5: eh, perdón, no es un detalle menor que eh, cada uno lo hizo a su manera, en su estudio, con mucha predisposición, porque todo y de costos, horas de ir al, al lugar, eh, nada. La verdad que todos se coparon y estamos súper agradecidos porque para mí fue un sueño, eso es impresionante.
4: Sí. Es una
3: buena forma de festejar 10 años. Sí, claro. estábamos es Con, muy lindo, con muy esas
5: ganas también.
3: Bueno, vamos a escuchar entonces el primer tema de Pixies que es Gigantic. ¡Vamos, gigante!
4: El juego sagrado.
0: Una entrevista. Una entrevista. Y mucho punk rock.
2: Stop. ...con la bella música de Pixies que nos está cobijando el día de hoy... ...estamos con la bella gente de Surfer Rosas... ...que nos está un poco contando trasfondos de aquellos momentos hermosos de nuestra vida... ...que tiene que ver con justamente un show en vivo... ...ver bandas, cómo funciona ese, ese universo de backstage... Eh, porque nosotros, claro, recibimos el plato servido, pero cómo se cocina, cuáles son los ingredientes, cuáles son los rostros, las voces que están detrás de eso funcionando, también detrás de los músicos, son estas personas bellas. Así que, una de las cosas que, que quería tirar acá, digo, para sumar esto que veníamos hablando, eh, es si, si las movidas se pueden ver, se pueden anticipar, Pueden, recién decías que, de que iban a Mar del Plata a ver qué está sucediendo ahí. Digo, se puede, eh, no digo ver el futuro, pero sí, acá está sucediendo algo. ¿Es posible eso? Eh, o, ¿O lo vemos cuando ya está sucediendo y un poco nos subimos al tren? ¿Qué ocurre con eso de los momentos que van cambiando? Porque a veces son imperceptibles, ¿no? Digo, todavía hay gente que está descubriendo al mató. No, claro, o sea, sí, total, total. Que, o sea, no, no solamente están aquellos que lo vieron en el 2005. Digo, hay,
5: hay algo ahí que, que va siempre como que van. No, seguramente los 2005 no estén más
2: Dolmos ahora. Ya está, ya está. Eh, <risas> en, entonces, en ese sentido, decíamos antes acerca de los lugares, pensábamos el comienzo del surfer y, y como usted ya tiene más de 10 años como productora, pensaba eso, no digo, es posible ver una movida en tiempo real. ¿Es posible ir armando esos puentes entre... Che, acá hay una banda en, en Flores, otra en La Pampa, otra... Acá está pasando algo, van uniendo puntos... ¿Qué ocurre con una productora y los movimientos casi subterráneos que va teniendo la música, no?
5: Sí, eh, no sé sí, no sé cómo se da tampoco eso. Me parece que hay mucho de, de que nos pasa... Que... Por ejemplo, hablar de ahora, ¿no? Porque antes no estábamos, pero justamente ahora que estamos, veíamos una banda con Rulix y era che, esta banda está tremenda. Total. Doom Chica, por ejemplo. Sí. O la, cuando lo vimos con Guille por primera vez. No era nos tremendo. gustó era tremendo. No Ojo, nos gustó. La primera vez que vimos a Ryan, que lo no, sí. en Banfield, también era un quilombo tremendo. Entonces y yo eso... creo que es,
4: es, es como muy personal también. Eh, a mí, me no sé, yo vi a Kill Flora y estaba la mamá y la tía nada más, por ejemplo, y en el momento como que no te das cuenta, a ver si va a pasar algo. puedes decir, che, esta banda está increíble. Pero es como muy personal también. Después de la nada te pega algo, como que decís... La puta madre, ¿viste? Puede pasar algo, como... Es un momento muy personal, creo yo, también.
6: Pienso que hay algo como de hacer hacer y de justo estar en el momento y en el lugar también, como para acompañar el crecimiento y el desarrollo de, de un artista. Que si estás haciendo, haciendo y haciendo, es como que es más probable que te vayas cruzando con, con artistas que, que bueno, que, que te gustan y que podés ver una, una proyección. Y después me parece que también desde la productora es importante también ir, ir generando... Eh, desarrollo de eso, como por ejemplo un festival Pardo, que hubo el año pasado, que fue como juntar, no sé, a... ¿Cuántas bandas eran, Trappy? ¿15 bandas? ¿Cuántas eran? Sí, 15, una 20. cosa así, 15, 20 bandas, eh, Con juntarlas... Géneros distintos, claro, también. juntarlas en, en, en dos días y que eso haga como una voz más fuerte y que, y que también ahí hay, hay un fogueo de, de posibilidad de crecimiento, incluso para las bandas. Me parece que, como te digo, creo que, que algunas eh, hemos estado desde que tal vez habían 15 personas y, y después fue ir acompañando para que para que eso sea más grande. Obviamente siempre con el trabajo de las bandas, su profesionalismo y, y sus canciones que están buenísimas, que es, en definitiva, sin eso no, no hay nada. Sí, Pero
5: nosotros como, como que en realidad lo juntamos. Claro. O sea, decir la, un chica está buenísimo, la Real Academia está buenísimo. Revista, o sea, como bueno, si es una fecha, están, todas las bandas buenas entonces no te das cuenta que haces un line up que
6: está buenísimo entonces sí. eso termina
5: estando bueno y la gente se contagió pero porque las bandas están, están buenas o sea, claro. dicen cosas no, no, no está como no está. Y, y también
6: sí, son bandas que trabajan, todas tienen sus videos sus, sus singles, sus cps, sus o sea, su, sus cosas ¿entendés? es como para mí es eso, es como estar un poco trabajando y si trabajas es más probable estar en el en el lugar y el momento indicado para que algo de esto pase
3: Che, justo te iba a preguntarles, además de armar las fechas y demás, ¿hacen algún acompañamiento a las bandas? Digo, porque me imagino que tal vez, no sé, Revis, por, lo, por, por ejemplo, ustedes ya son más grandes, vienen con bandas atrás, vienen con toda una historia, pero hay bandas nuevas que tal vez no tienen como las ideas o, o los medios para hacer un videoclip o lo que sea ¿ustedes hacen ese acompañamiento también? ¿los sí. apoyan o los ayudan o lo que sea? Oh,
5: sí, sí, sí como yo me desarrollo como manager también ¿qué sé yo? hace sus otras actividades dentro de lo que están también revistas o, o Mira, la productora sí, hasta hasta, tío, y, hasta hasta
6: Revion que tengamos más experiencia o cosas pues así siempre necesitas una, una ayuda externa Trapi nos ayuda en un montón de y cosas Guille también Ille, solo la última
5: impulsarlo también como el claro. che yo bueno viste hagamos videos ¿cómo? No, Sí, hagamos videos. Y el otro sí. día, no sé, nos vimos toda la filmografía con bueno, el de Boom Moon Kid, que era, hazlo tú mismo, básicamente. ¿Por qué no? Es como yo también, que dibujo o algo, a veces no tengo las herramientas, pero lo voy a hacer igual, de alguna forma, tengo que sacarlo, tengo que, sí, me parece que si sí. tenés inquietudes o tu obra la querés como un poco visualizar, lo, lo puedes o sea, nosotros somos un canal y un, y un empuje y un bueno, hace falta esta guita, bueno, no sé, vemos cómo hacemos el mismo pues? pone su locación. Sí, obvio, para videos. O sea, Ponemos eso, o sea, eso, fábrica una <risa> locación. lo Guille hace tal trabajo. Yo voy, no sé, voy a comprar de último Pará, ¿no? Y
6: no sé, yo me he ido con Dum Chica en mi auto a Mar del Plata la primera sí, vez que fuera o sea, hacemos a un de de acompañamiento que no pasen, muy completo.
5: Sí. De que no pasen por todo lo que pasamos. Rublix y yo, él sí, como músico, yo como público, eh, que ahora no sé, vamos a La Plata y yo no viajo, pero bueno, viaja a Nica. Sí. Y, y tiene una subo. combi, no sé, y la producción trata de, de costear una combi para que vayan todos, viste, ir y de vuelta, no sé. ¿cómo? Yo me acuerdo
0: que entré a trabajar acá en Surfer este, haciendo gacetillas, eh, Eso fue los primeros trabajos que empecé a hacer y ahora estoy haciendo acompañamiento de prensa este, para los lanzamientos y para todas las cuestiones de varias bandas que laburan con nosotros, entonces es, te ayudamos acá, te ayudamos allá, te acompañamos, te llamamos, te traemos, siempre tratamos de dar todo, eh, todo, sí, desde todo lo que eso puedo.
4: O sea, siento que también como que cada uno entiende, me estoy escuchando un poco mal, no sé si estoy tanto roscando todo, el, pero no, siento que cada uno también como que entiende mucho su fuerte, yo por ejemplo no sé, entiendo que yo soy buena con las redes y que dentro de todo me recontra mega arreglo con todo eso. Entonces, literalmente con todas las bandas que laburamos en la Surfer, yo estoy ahí con las redes, o sea, Doom Chica, Kill Flora, ahora Paranoia. Bueno,
0: yo, odio, para... yo como estudio de comunicación me, me mandé ahí a la prensa, ¿viste?
4: Claro, sí, sí, es como que cada uno, bueno, y yo también siempre que puedo hago las fotos de las bandas porque me encanta y eso es como que para mí es lo mejor, o sea...
6: Sí, después de hacer todo para que una fecha también salga bien, o sea, facilitar desde que esté el mejor backline posible, yo más o menos tengo ubicado que quién de cada banda tiene un mejor equipo de guitarra debajo, y decir, che, tal lo puede poner, ¿viste? O claro. sea, como cuál tiene mejor fierro batería, che, pese, ¿viste? Como... Eso también, pero para que salga todo de la, de la mejor manera y, y más profesional posible, que creo que es a lo que apuntamos y creo que sale, o sea... Eh, creo que ese, ese acompañamiento es como un acompañamiento muy muy integral viste a, a la banda o hasta cómo subir la música a Spotify. Sí, eh, el
4: pre-save.
6: Ah. Claro, <risa>
3: Perdón, todo. creo que eso que dijiste quedó eh, expuesto el día del, del nuevo día. Digo, cómo vienen laburando y que de repente hicieron ese fechón con un line-up increíble y que salió bárbaro como No sé cómo la vivieron ustedes, pero. Hermoso.
4: No, que también somos también todos fue, amigues. ¿sí? Fue hermoso, sí, sí. Fue
3: hermoso. Digo, porque vienen armando fechitas, o sea, no fechitas, pero son fechas más chicas de tres bandas, qué sé yo, que eran siete. Tengo sí, la posibilidad
5: también, ¿no? Un poco de eso. Veníamos haciendo un montón de fechas que estaban yendo bien. Bien, para nosotros, en este caso, sí, siendo frío como productores, bueno, bien iba gente, se vendían entradas. Claro. Entonces, bueno esto de ser independiente y cómo visualizamos algo que terminó saliendo en todos lados de porque no quedó otra porque nosotros no trabajamos con prensas ni nada todo fue mucho esto ir yendo lugares por lugares conquistando lugares de, conquistando bien dicho ¿no? como llevando nuestras producciones que la gente vaya proponiendo buenos buenos videos o buenas gacetillas todo para poder llegar a eso que nada costó pues, todo un año de laburo y que por suerte pudo salir por todos lados creo lo que buscábamos en realidad a veces cuesta mucho este lado o se che cómo hago para estar acá o cómo hago viste para poder tocar en un lugar mejor en mejores condiciones que esto poder costear una combi poder, poder tener un catering no sé como muchas cosas que para que es, que es mucho esfuerzo Pero, pero qué
2: respuestas das cuando te preguntan
5: no, no sé, Yo siempre hicimos lo mismo. Eh, me parece que encontramos una posibilidad y cuando vos encontrás una posibilidad nosotros agarramos la vamos y a mierda. O sea, básicamente, era, che... Si hay un lugar que tiene buenas de... luces,
6: eh, una vez te dije, si hay un lugar que tiene buenas luces, <risa> una buena pantalla y buen sonido, queremos que haya un sonidista, un iluminador y visuales para la banda, y que la, claro. la banda pueda dar lo mejor que pueda. Y después en lo que fue el Vorterix, que, que sí coincido en que salió bien y también que lo disfrutamos, fue porque también hubo un trabajo previo muy grande, de muchísimas reuniones. El equipo era muy grande. Eh, 65 personas hubo trabajando ese día.
2: Wow. Hablamos del festival eh, Nuevo Día, por si alguien está sintonizando o escuchando en Spotify. ¿Momento histórico? ¿Momento no histórico? ¿Momento de, de llegar a algún lugar? ¿Momento de un paso más en la batalla? ¿Hay algún título interno ahora que pasó ese momento hermoso, increíble? Digo, porque se hablaba en redes, de, de. ya era histórico antes de vivirlo, mucha gente tuiteando en tiempo real, pues yo lo cubrí para InfoBay Y después ahora que pasó, digo, fue, fue una piedra que hizo muchas olas. Sí. ¿No? Como viste cuando tiras en el estanque y, y se ven esas resonancias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo resonó en ustedes ahora, un lunes, casi un mes de, del festival?
5: No, yo creo que lo va pasando de maneras particulares a cada uno. El día anterior sí. estábamos todos muy conmovidos, nos juntamos a comer porque éramos un. brotaba emociones por todos lados, ¿no? Yo no dormí, creo. No, Pero dormimos bien, bien. Te... No, <risa> bien. Ah, <¿podemos> dormir. <risa> este, sí, después. sí, sí juntamos... yo creo
2: que
4: todos pudimos dormir bastante bien. Nos juntamos
6: creo. a comer eh, la noche anterior, a mí particularmente el día anterior estaba como. sentía que no, no, no sé, que no. no.
4: No,
1: eso que vos
6: decís,
5: no? que vos decís de, también del fogoneo que hubo... Como...
4: Sí, yo creo que también era como, claro, eso del fogoneo como el fogoneo personal de cada uno. Yo ni siquiera había pasado y yo ya en Instagram ayer leí, yo estaba diciendo Pañón es el mejor día de mi vida, o sea, claro, qué sé yo presión, si iba a ser el mismo presión. día, el mejor día de mi vida, ¿me entendés? Pero era como, ya era una manija constante sobre eso.
6: Sí, yo decía, siete bandas, sal, saldrá todo en horario, porque obviamente vos tenés... Vos empezás y te que terminar un horario y, y si no, está todo
5: mal y como uh, esto saldrá, ¿viste? Y bueno, y después llegó el día y nos dimos cuenta de entrar, que sí? Sí, para mí se dio muy natural, por suerte también. Nika también fue a trabajar, también como su experiencia y, y bueno, curamos estos roles, qué sé yo. Yo creo que con el, con el, con el tiempo va, van pasando distintas cosas a cada uno, ¿no? Yo estoy yendo, no sé, a mi barrio y los pibes me hablan del festival Claro. Y vieron todo lo que venimos laburando te pones a llorar.
6: Me pasa igual, mis amigos entiendes? también me juntan y Literal. me van a hacer eso. Eh, te pones a
5: llorar y creo que con los años va a seguir pasando lo mismo. Y hay algo que nos pasa, por lo bueno, menos nosotros que trabajamos, que siempre lo digo y se lo digo, que es para las bandas todo esto. Uh -huh. en realidad. Es para un Chica, para Mujer Cebra para no nombrar todos, ¿no? Número dos, sí, pero bueno sí, para sí. todos. Para las Que les pase que puedan... Él estaba muy emocionado que era la primera vez que iba a tocar en Vortex. O sea, Yo nunca trapo, Me decía, ¿viste? No mm. lo sí. que... Y, ver, era, pues... y era la primera banda encima. Que... Claro. <risa> y fue el primero en llegar también. Entonces, y... y vos fuiste su botánica. ¿Viste?
4: <risa> no, y también es como que en cuestión a eso... Ay, paren, me escucho... Ay, se me... me... Ah. Habla. <risa> bueno, voy a hablar. Ah. Eh, no, bueno, pero es eso justamente que... Todo esto de que es para las bandas, se siente tanto que a mí personalmente, desde que arrancó el Club Audiovisual, en todas las bandas lloré, mínimo en un tema. O sea, tengo videos de la gente en la valla que me filmaba y yo llorando así en Doom Chica porque no podía más, porque era verlos, no solo a Doom Chica como es Doom Chica, sino también a mis amigos, ¿me entendés? A nuestros amigos arriba de ese escenario, pudiendo hacer eso es como... es demasiado, y que ellos estén ahí fue como... Chau, listo. O sea, fue... Sí. Decimos,
0: me, da, eh, me, da, eh, me pareció muy gracioso la idea de... Bueno, chau, éxitos. gluten, <risa> rompanla. <risa> chau. Y estar ahí abajo. Sí, Ey, sí, la sí. rompieron, hermoso Y ver cómo las transformaciones, ¿no? La cara de nervios antes de arrancar, a la cara de, de felicidad extrema cuando terminaban las bandas. Sí, eh, mal. También boludo. es
5: eso, ¿no? Como que si hubiésemos esperado que otro lo haga, no lo iban a hacer. Claro. Seguramente iba a ser otra forma. Y no sé, fue de la forma que lo más maravillosa que, que la pudimos hacer. No sé, hay algo muy personal ahí, viste también, de, de tantos años. Lo hicimos de nuestra forma y eso es, como te juro, que es impagable. como fuimos a comprar nosotros la catering. ¡Se hicieron tener la ensalada, boludo! ¡Tendré claro. que darle la ensalada!
6: Mi ¿tú? heladera llena de sándwiches de miga, pero llena literalmente. Mer, sí, sí, ¿viste? Sí, sí.
5: Pudimos hacer merch del claro. festival, en unas remeras. Para nosotros eso ya o sea, era histórico, ¿viste? Claro, en y eso. trabajando... No importa si después... Sí, es, lo que sea. Mirar siendo, o no, nos importaba muy poco si lo levantaban los medios o no, y lo íbamos a hacer igual, Total. porque siempre lo hicimos igual, sin ningún aparato de nadie. No, y te digo bueno. que se,
2: se sintió, tal como lo cuentan, o por lo menos eh, desde mi lado, DNI uno me hago cargo, se sintió rehonesto, digo, un festival, ¿no? A, a veces pareciera que cada época quiere tener su festival que marque a una generación, a veces ocurre, a veces, digo, desde gusto para acá todos quieren tener ese momento. Y el festival se sintió re honesto, como diciendo, vamos ah, a bandas es que nos gustan, ¿viste? No era como, uy, qué bueno que salió en tal, voy a ver por qué, ¿viste? Con una especulación de estar en un momento puntual y se sintió desde ese lugar. Eh, algo que nos preguntábamos mucho con Dani eh, desde el primer de la temporada, la segunda también. Eh, esto para ustedes, ¿no? Él estuvo entrevistado, así que por ahí también se puede sumar. Esto fue una movida, una escena, si se, ahora le ponen el nombre Ander, saquemos la palabra acá. Que ustedes eh, pudieron verla antes de pandemia, durante pandemia o este último año entre que pasamos fin de pandemia y comienzo de la muerte de la pandemia. digo Porque hay algo ahí que se gesta en un momento que no sabemos bien cuándo ocurrió y que se materializa en un festival que ahora conocemos, que se llama Nuevo Día, ¿no? Entonces, que ahora también va a estar en La Plata, después si quieren nos cuentan lo que tengan ganas. ¿Dónde comienza el corazón de lo que latió en el Festival Nuevo Día, en el último Vorterix? ¿no? ¿Cu ¿Cuándo les parece a usted o, le o les late a ustedes que empezó? Eh, no digo que el 16 de octubre de 2018, sino como, no. ¿les parece fue antes, durante, <risa> hace Para, poco?
5: Yo creo que cuando se empezó a abrir un poco la pandemia, y esto es personal, me parece, también. Eh, sí. eh, yo empecé a leer bandas que no conocía, ah, que no conocía, sí. entonces decía quién es esta banda que me gusta el nombre, y ahí empecé a ir a verlas y ahí ya existía Moscú, ya existía, qué sé yo, había cosas que pasaban, sí. existían las bandas, pero también era esto de leer Mujer cebra no saber qué es y empezar a escuchar, leer bueno, después muchas bandas no tenían nada. Pasaba eso también. Che, existe Kill Floor, a ver, pero no tiene nada. Bueno, de un chica no tiene nada. Y era todo ahí es como era, Che, bueno, está pasando mucho personalmente, sí. ¿no? Que, Yo quizás... que veía eso, leía bandas que no conocía los nombres. Sí, ¿No me acuerdo personal?
4: me acuerdo un montón. Bueno, a mí personalmente lo que me pasó eh, fue que en la pandemia, cuando salió el primer EP de Nena Genix... Eh, yo fui muy amiga de, de Vicky la bajista que la rebanco y nada y cuando vi que sacó eso dije qué onda esto viste como pibas realternativas una banda de pibas como me recontra mega llamar la atención ese fue mi primer como abrir de ojos de qué onda y después, bueno, todo esto de que en realidad no te das muy cuenta de cuándo empieza a pasar, pero me acuerdo patente de cuando empezaron a salir todas las bandas tipo Doom Chica, Socorro, como que empezabas a ver un montón de nombres que era como ¿qué está pasando? No me toques, o sea, un millón, ¿viste?
6: A no mí personalmente me, me pasó que yo ya hace años venía trabajando eh, con Pirámides, desde antes de la pandemia ellos venían grabando sus baterías con, con mi batería. Perdón,
1: hace unos
3: días fue un año del último show bueno, de Pirámides. Bueno, justo de
6: ese momento iba a hablar eh, y yo creo que eso ahí algo, algo marcó. Eh, yo de venir trabajando con ellos y en conjunto con Estanislao de Casa del Puente Disco de estar en, en varios discos de que mi batería esté en, en el primer EP de Fin del Mundo mm. en, el, en el primer disco de Mujer Zebra, estar en esa grabación, ver cómo eso estaba pasando o sea que la primera canción que graben sea Verano sin Personas es como hoy, viste eh, y creo que todo eso yo veía que se podía ir juntando yo también justo estaba fundando una banda nueva y como que también podía entrar en esa movida y el 6 de mayo de, del año pasado en, en la trastienda yo creo que pasó algo que fue la última fecha, ese día también tocó Nena Génix. Sí. Nena el, Genix, el Mujer
4: Cebra Y Pirámides. Y
6: pirámides. Okay cerró pirámides wow. y fue y fue la última fecha de pirámides por lo menos por un tiempo sí. eh, y yo ahí sentí que algo que algo nuevo, sí, que algo yo me nuevo acuerdo, nacía
4: yo me acuerdo de que después de esa fecha nosotros ya nos nos conocíamos y viniste y dijiste como boludo no sabes lo que pasó como que sí. nos recontó toda esa experiencia yo que sentí, vivió yo
6: sentí como que ahí como que que algo se estaba consumando por un lado y que estaba empezando algo nuevo por el otro también eh, yo en esa fecha también trabajé la batería con la que tocaron fue la mía entonces fue como que lo pude ver desde muy adentro todo eso, desde las grabaciones, desde shows anteriores, ahí por lo menos yo sentí que pasaba algo, después también hubo mucho trabajo, no es que fue ese día y ya está, después hubo todo un año de trabajo eh, imparable, pero bueno, sí, sí, yo creo que ahí algo pasó.
2: Bueno, y otra de las cosas que me parece importante, lo tiro a la mesa al laburo, cada uno diga lo que le parezca, eh, yo sentí que me cuando empezó la pandemia que iba a vivir abajo de la cama durante los próximos 40 años porque venía el trap, freestyle está todo bien con el estilo, el género, lo entiendo pero yo sentía que no me conmueve no, no me atraviesa, no me copa entonces digo, bueno, este es el maestro y listo me pongo abajo de la cama a abrazar mi disco de Joy Division entonces de golpe post pandemia ocurre esto como este, como este renacimiento eh, o reinvención o lo que quieran o como quieran llamarlo pero me preguntaba, digo, ustedes que viven la banda hace un montón y a veces es difícil pelear los lugares de la hegemonía, ¿no? O sea, desde el under. Eh, y no todos queremos ser campeones morales, a veces queremos ser campeones que nos vaya bien de verdad. Y me parece que este es un buen momento, digo, ustedes sintieron que, no digo que estaban en una causa por el rock, pero que de golpe ustedes pudieron contrarrestar cierta avanzada de la música urbana... Con distorsión, con belleza, con oscuridad, como diciendo bueno, acá están pasando otras cosas también, ¿no? Hay algo de eso lo, lo tiro a la mesa a ver qué pasa, Pero digo yo digo qué importante esto que está pasando, ¿no? De golpe le están peleando la hegemonía a gente que tiene toda la industria a su favor, o sea, sí. digo
5: con buenas canciones. Sí, no, 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 yo no lo puedo a verlo tan así porque me, me pego un tiro. Pero... <risa> 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 Básicamente. Porque no porque sí. Nada, no, somos en ese sentido, estamos medio año de luz de. Una minionida. de, de, estructura. Una mini no, de estructura. no, de estructura básicamente. Total. Pues si hubiese mantenido esa estructura, sí. fíjate que nos hacíamos más mierda. Y la plata. <risa> <risa> claro, boludo. Pero todos encontramos eso, eso me parece que te pasaba a vos también, nosotros, ¿no? como Yo, A mí me pasaba eso, te decir, particularmente. Iba a ver a una banda que no conocía, me partía la cabeza, veía a otra, me partía la cabeza y me acerqué a ellos, básicamente. Claro me acerqué a ellos y también hubo algo ahí de la gente que también estaba cansada también me imagino de eso que vos de eso mismo que vos decís viste estar escuchando lo mismo sentir que el que era rebelde en realidad no, no era un rebelde era un pibe que estaba una estructura atrás gigante repitiendo cosas que oh, que, los, que nos pasan eh, de lo que como son más de, de no sé tienen otro tipo de sensibilidad la verdad que a mí me parece unos salames básicamente pero bien como que entonces todo esto para mí fue muy real, era, era los pibes porque me parece que el rock es real en ese sentido, el pibe que va a ensayar es un pibe muy real, cuenta cosas muy reales y creo que eso a todos un poco nos, nos conmovió también, por eso de eso del nuevo día terminamos todos llorando me parece porque era como eran nuestros amigos, nuestros pibes, claro. no íbamos a invitar a nadie que no sea no sé todo
6: el grupo de trabajo aparte también sí. eran amigos, o sea los stage, los, los claro. sonidistas, eh, quien trabajaba en iluminación, todos. A mí me parece como que hay, hay un suceso de cosas de que de que van a nacer como una necesidad siempre, porque para mí lo que pasa es una necesidad de, de sentirse representado por otra cosa, que tal vez lo que en algún momento como como algún género representaba a alguien, porque tal vez salían de una plaza o algo así, me parece que cuando eso dejó de ser tan así y, y fue para otros lados, o yo, como que siento que ahí dejó un poco la representatividad. Y creo que también después pandémico, creo que, que es una necesidad, fue una necesidad, y que alguien lo iba a hacer, o sea, las cosas iban a pasar igual, porque cuando se genera un espacio, yo creo que en la música y en la cultura, ese espacio siempre después termina siendo ocupado por algo naturalmente. No creo que, como que algo se pueda imponer o algo así, creo que es natural.
5: Sí, está bueno que también eso, nosotros hacemos la Vómito, unos festivales, después hay un montón de festivales más, que muchos estaban antes que, que nosotros ya hagamos estos festivales y otros después, y eso es para celebrar, me parece que Super. solo lo único que nosotros tratamos de darle era un contexto de poder hacer algo que no se había hecho, que si venía de otro lado, buenísimo, pero bueno, sabíamos que si venía iba a ser el pibe más... Normales como nosotros, digamos, no iba a venir una empresa a hacerlo porque era obvio, porque era, no era un festival marketinero en ese sentido. Sí, sí, total. total.
0: Dale, Nica, dale. <risa> no, yo, yo iba a contar. Yo recuerdo de, de aquellas épocas que vivía allá en La Pampa y era una desconexión total con, con cualquier tipo de música en vivo porque genuinamente no había nada. Siempre hablo de, de mi vida en La Pampa, pero que, que nada, en Twitter se hacía comunidad de gente de mi edad, adolescentes, que nos gustaban. Los Smiths, The Cure, Blur y miles de bandas más que no ya no existen, son de afuera, ya tuvieron su época en los 90, en los 80, en los 2000 y, y había todo este juego con nombres y ah yo soy tal, yo soy tal, había micro celebridades de nicho y pasan los años, nos seguimos en Instagram y todo, ¿viste? Y pasan los años y ¡upa! Veo que una de estas personas subió un video del recital de Kill Flora. O va, me la va. cruzo, me la cruzo en el recital de Kill Flora. Yo
4: me encontré a yo... mi mejor amiga de internet de los 15 años que éramos fans del Rubius. Estaba en un <risa> en un Moscú de, claro, de, peló de no frontual, sé. Peló yo me,
2: acerco,
0: me acerco y le digo, "Eh, vos sos tal." Claro. Sí. Ah, yo soy No voy a decirlo porque me redoxeo. <risa> yo soy tal de Twitter, de Indie Twitter. No, no puede ser vos sos tal sí, ¿qué haces? No, vengo a ver esta banda. Ah, mirá, yo laburo. No, la verdad que es como. Sí, siempre sí. estuvimos. Siempre estuvimos los y las alternas. Eh, ahora encontramos espacios. Después de la pandemia encontramos lugares donde. Porque sentimos la necesidad de estar sí. y pertenecer.
4: Sí, yo siempre, va, viva más en Natacha NoFX en Instagram, es como somos la, una familia muy, muy punk, muy punk, mis tíos tenían una banda hardcore, todo, y yo nunca llegué a vivir eso, era como loco, dale, o sea, no quiero estar escuchando, no sé, viste, como... No sé, eh, pero bueno, era pero de eso. Pero estar soles como... en nuestras
0: piezas a...
4: Claro, de, a de eso a, a encontrarse en un recital con gente que, que le gusta, de tu misma edad, que se vistan... Yo salí del colegio y no, no entendía nada. Y después de la nada empezó todo esto, después de la pandemia, y fue como... Menos, no entiendo. Con los chicos, ¿Con, con los chicos siempre
0: jodemos de que nunca vamos a ver a Mayblad de Valentine en vivo y no sé qué más, y esto y aquello porque no, porque cobran un montón, porque no vienen, porque no tocan, porque no sacan discos. ¿Para qué? ¿Para
4: qué? Si está si, el club de, si
0: está, ah. el club de visa, si está plenamente. O sea.
4: Eh, sí. Yo estoy re de acuerdo
3: con lo que decís. Y es re lindo esto, porque hay veces que es difícil encontrar un lugar donde te sientas, eh, ¿no? como identificado te sientas acompañado Donde y puede que... ser sí, total sí, y está bueno el lugar
5: de la adolescencia que estuvimos puede el borde decís, ¿sí? viste como cemento no sé siempre están esos lugares para que uno pueda respirar básicamente sí, obvio y no Pero... importa
3: tampoco la edad, perdón porque no. tal vez lo encontrás más de grande digo, yo ahora cinco sí. encuentro este lugar que me encanta y digo total no sé soy
0: yo me acuerdo me acuerdo cuando le hice la nota a Stani López por un trabajo en la facultad y después dije, che, acá hay que armar algo y armé un medio periodístico barra agenda de la escena y empecé a publicar fechas de Surfer y fechas de otro montón de bandas y me dice ahora la rueda está empezando a girar para nuestro lado creo que es un poco de eso yo creo que van a convivir Y de hecho te das cuenta que conviven sí, Porque sí, eh, Juanita de Chica Está tocando con K4 Y siempre hay un intercambio Entre el, entre la, la escena del hip hop Trap o como quieras decirle Y la nuestra este Y está bueno que se dé Porque es como un mutual Pero ahora tenemos nuestro espacio Eso bueno. está bueno
3: Bueno, eh, llegamos al final Bien ahí,
0: Dos bloques hicimos, Bien, ahí. Chicos,
3: Bien ahí Y Lombo Bárbaro bueno, eh, me parece que es el momento de hacer la pregunta que hacemos siempre, porque aunque estemos en la tercera temporada, eso no va a cambiar. Eh, nosotros nos llamamos el fuego sagrado. Rulis, vos podés no responder si quieres, porque ya lo respondió viva. No sé qué pasar por esto otra vez. Pero a nosotros nos gusta saber cuál es el fuego sagrado de las personas que nos visitan. Guille, ¿cuál es tu fuego sagrado?
4: Ay, qué eh... difícil. No sé, eh, no sé. ¿Qué es lo que
3: te levanta todos los días y te hace encarar la
4: vida? Yo... Ah, es muy difícil. Es muy difícil. Nica va primero. <risa> no, no, te enfrentamos. Eh, ver videos de gatitos. Ah, no, eh, no, yo creo que sí, la música, literal. O sea, yo sin, sin música no existo, no vivo, no... Es muy cliché decir eso, pero es una verdad. Es lo que no, dije boli... yo cuando... Ah, sí, sí, boli... la música. La música. Sí, sí, Qué chica interesante. No, pero <risa> posta, no sé. Creo que es lo primero que se
5: me ocurre. Ah, pero la
3: música es... Digo, por lo menos hoy lo que nos junta acá y me parece que es una de las cosas más importantes que tenemos.
4: Sí. Trapo.
5: Sí, creo que nada. Es lo mismo, ¿no? El arte, si no hubiese existido eso, creo que me hubiese matado. Y... Y nada, me parece que de ahí poder construir, por lo menos yo, construí toda mi, mi, mi vida y, y me desarrollé y, y no sé, y poder compartirlo con los demás o que eso también pueda hacer algo para que otro encuentre un lugar, un espacio, pasarla bien, me parece que con eso estoy estoy, estoy bien, me siento bien. Eso me hace sentir bien, sí, levantarme y tener que, que hacer un montón de cosas que me gustan.
0: Sí.
3: Re. ¿Vos la querés responder?
5: Yo creo que desde que vine acá
6: Por última vez un poco cambió Porque estuve pensando y leyendo otras cosas Y, y bueno, si bien en ese, en ese momento había dicho Como algo transformador, como transformar eh, Estaba pensando últimamente como que eh, La música es una rama del arte El arte está como relacionado con la cultura La cultura con la sociedad Y después de eso, no sé, tenés historia Entonces como que eso, ¿no? Transformar la historia un poco como que... No sé, por ahí. Sea chico o grande, no importa. Como que por
0: ahí. Nica, eh, Para mí, o sea, va a sonar... No sé. Yo creo que hasta en un tiro trapi lo, lo dijo, lo escribió una vez en un cuaderno y cuando lo leí fue como... Y lo los subieron y no sé qué. Para mí es, es el amor por las cosas que hago y por la gente con la que comparto. Este... Yo creo que esa es la mejor forma de resumir mi Fuego Sagrado. Me encantó. Muy
3: me encantó, bien. Sonríe.
2: Hermoso, hermoso.
3: Bueno, y para cerrar eligieron un tema eh, de Eterna. Sí. Eh, lo quieren presentar. ¿Cuál? Y decir por qué lo eligieron. Eh,
5: elegimos recién, cuando salgo a tocar. Me parece Ay, que, vamos eh, a nada. cantarlo. A todas <risa> nuestras eh, eh, bandas.
4: <risa>
3: no sé,
5: hay algo muy personal con Eterna Inocencia que... Eh, nada, nos guiaron mucho el camino, nos siguen guiando... Y me parece que esa canción habla un poco, representa lo que nosotros hacemos, que es el mirar para atrás y que estemos los que queremos. Sí, con nosotros adelante. están nuestros
4: amigos.
3: Bueno, gracias a todos, a todas, a todos. Gracias, Walter. Gracias. Eh, y nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. Vamos, vamos, vamos. <risa>
1: Los libros que esculpieron mi corazón amanecer amaneceres lejos de Buenos Aires en palabras y los ríos esta canción Entiendo de muchos caminos También cualquier. tiene un destino y un sueño intacto templado entre amores